0: sus heridas nos han curado, decía San Pedro sobre Jesús citando al profeta Isaías. Sí, el Redentor sana las heridas de nuestro corazón a través de las heridas de su pasión y nos pide que colaboremos con él acercándonos a nuestros hermanos más necesitados. Hoy escucharemos cómo ha respondido a esta llamada una familia misionera, los Soler Areta. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo a mi querida familia de Radio María. Cuando estamos ya en esta primera semana de la Cuaresma, tenemos un programa muy especial, un programa extraordinario en el hombre de hoy y Dios. Hoy dejamos nuestras secciones habituales y cuando habíamos terminado nuestro recorrido por uno de esos pecados capitales que tantas heridas hacen en nuestro corazón, en concreto la lujuria, después de haber visto otros. Hoy vamos a ver en positivo cómo el Señor nos llama a todos a sanar, a colaborar en la sanación de las heridas del corazón nuestro y de nuestros hermanos. Y aquí tengo a Paloma Niño... Y hola Paloma, ¿qué tal?
1: Hola Padre Luis Fernando, un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Hoy muy rápidamente porque no queremos perder un minuto de la entrevista estupenda que pudimos realizar hace unos días, pero bueno, dos palabras de algunos de los mensajes que hemos recibido en esta semana, de los correos, etcétera. Pues vamos a
1: rescatar un comentario que viene desde nuestra página de Facebook, que además pueden encontrar buscando Radio María España o también la página del programa El Hombre de Hoy y Dios. Y nos dice Maricruz Vivas, ¿qué pedazo de programas? ¿Qué maravilla? ¿Y cuánto ayudáis? sois mi alegría sois ternura sois esperanza muchas bendiciones lo hemos resumido un poquito pues y muchas gracias Mari Cruz. gracias y a través del correo electrónico hemos eh, seleccionado uno también que nos dice soy Emilia de Alicante es un placer escucharles cuentan las historias que parece que las viven procuro estar tranquila y concentrarme para que mi mente grave y me dure las enseñanzas toda la semana hasta que llegue otro miércoles miles de gracias por estar con todos los que necesitamos encontrarnos con nuestro Padre Dios no nos fal ...y reciban un abrazo
0: virtual súper gordo. <ríe> pues muchas gracias también a ti, Emilia. Y hoy no es que vamos a contar historias de otros... ...como dice, que parece que las vivimos. ¿eh? Las vamos a oír contar en primera persona... ...a sus protagonistas, porque hoy tenemos... ...un programa especialísimo. Hace algunas semanas pudimos tener aquí en Radio María... ...una familia muy especial, muy extraordinaria. Siete de los nueve hermanos, hijos de unos padres... ...que ya están en el cielo, que fueron una familia misionera del camino. José María Soler, Carmen Chu Areta, pasaron por aquí por la radio Paloma Verdal les hicimos una entrevista que nos dejó muy impactados y la vamos a escuchar en un par de programas, en dos partes, ¿verdad? Sí, hoy
1: escucharemos la primera y tendremos que esperar al final para la semana que viene. Eso es. Pero bueno, va a merecer la pena y la verdad es que nosotros también pues encantados de que se diera la ocasión ¿no? De que estuvieran
0: aquí siete de los nueve hermanos. Eh, así es, bueno, pues dos palabritas que voy a decir yo de introducción y empezamos a escuchar esa entrevista. Sus heridas nos han curado, es el lema de fondo de todo este ciclo del hombre de hoy y Dios. Estamos hablando de las heridas del corazón humano, que nos hacen sobre todo los pecados capitales, pero cómo Jesucristo quiere sanar nuestras heridas. Monseñor Ginés García Beltrán, en uno de los mensajes cuaresmales de estos años, comentaba estas palabras de, de, de San Pedro, citando al profeta Isaías. y Recordaba cómo el corazón del mundo está herido. ...como consecuencia del pecado de los hombres... ...como cuando vemos... ...tantas heridas... ...tantas imágenes de, de enfermos... ...de muertos a las puertas de nuestro mundo del bienestar... ...de niños... ...machacados por, por tanto tipo de abusos, de violencias... ...todo ello... ...nos horroriza... ...y a veces tenemos... ...el peligro de mirar al de enfrente... ...de echarle la culpa... ...o al menos de decir... ...bueno, esto yo no lo puedo arreglar... ...nos quedamos en la queja... ¿En el lamento? ¿En hacer culpables a los demás? ¿En esperar a que sean otros los que arreglen las situaciones difíciles? ¿O estamos dispuestos a colaborar con Jesucristo? Él no se quedó en el cielo mirando lo que aquí ocurría. Él entró en nuestro mundo, dejó que su cuerpo, que su corazón, que su alma tuviera las heridas de nuestros pecados. Le llegaron en su pasión y se identificó con tantos rostros desfigurados, triturados por el sufrimiento... Todo el sufrimiento del mundo fue asumido por Jesucristo, por el Hijo de Dios, que nos ha amado y entregado para nuestra salvación y que nos pide nuestra colaboración. ¿Estamos nosotros dispuestos a ayudar al Redentor? ¿Nos creemos eso que tantas veces hemos cantado, tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse? Bueno, pues vamos a escuchar hoy a los hijos de un matrimonio que en un momento de su vida sí respondieron a esa llamada. Y los frutos de su entrega los podemos ver hoy en estos sus hijos, nietos y otras muchas personas y pueblos que se han beneficiado de su entrega. Vamos a escuchar un testimonio vivido en primera persona que seguro que a todos nos va a ayudar y a convencernos de que también nosotros estamos llamados a colaborar con Cristo en sanar las heridas del corazón humano. VI, San Pablo VI escribió aquella famosa frase en Evangelio inunciando y la Iglesia existe para evangelizar. San Juan Pablo II empezó a hablar y lo repitió y lo cumplió miles de veces de la nueva evangelización. Benedicto XVI profundizó en esa tarea encargó organismos de difundir esa nueva evangelización. Francisco nos habla de la Iglesia en salida, la Iglesia misionera, la Iglesia que debe ir a las encrucijadas de los caminos. Pero no es nada nuevo, no es que sea una cosa que de repente y los papas del siglo XX, el siglo XXI, pues les da por ahí. No, no, no. La iglesia es esencialmente misionera. Id al mundo entero y anunciad el evangelio a toda la creación. Con unas palabras u otras es el mensaje final de todos los evangelios. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Jesús envía a los apóstoles, nos envía a todos. La iglesia es esencialmente misionera. Tú eres también la iglesia. Por eso todo cristiano debe ser misionero. Misionero donde Dios nos haya puesto. Allí, en tu familia, en tu puesto de trabajo, entre tus amistades, en esa residencia en la que estás, en ese hospital. Todo cristiano debe ser misionero. Pero también hay cristianos a quienes Dios llama a ser misioneros fuera de donde vivimos, en países que llamamos de misión, en lugares donde se hace el primer anuncio del Evangelio o donde todavía la Iglesia está en una etapa pues muy incipiente. Todo cristiano, los sacerdotes, por supuesto, pues con ese anuncio de la palabra y particularmente con la liturgia, la vida consagrada, haciendo presente ese modo de vida de Cristo, pero también los laicos, misioneros, a veces familias enteras, si es si, según las edades con los hijos o no, pues que también van a dar testimonio, van a hacer misión, van a hacer presente ese evangelio en la vida familiar. Pues bien, en esa tarea de laicos misioneros ha estado y está muy presente desde casi sus inicios el camino neocatecumenal, en ese carisma de Kiko Arguello y Carmen Hernández, pues ha surgido esas familias en misión se Hace ya bastantes años familias enteras que se han ido a países lejanos o a países en los que el cristianismo apenas está presente o hay una situación de secularización o es, hay que hacer un primer anuncio y hacer allí presente en el modo familiar el Evangelio con familias en misión. Pues bien, hoy tenemos a una de esas familias, una familia numerosa. Tenemos no a todos los hijos, pero pero a casi todos. Los padres ya nos miran desde el cielo después de haber, sido, de haber estado en los inicios del camino neocatecumenal. Estamos hablando de la familia Soler, José María y Carmen. José María Soler, nacido en Pamplona, y Carmen, Carmenchu, iniciaron, como digo, o estuvieron muy en los inicios ...de ese camino neocatecumenal... ...José María conoció aquí Corregüello... ...en los cursillos de cristiandad... ...cuando estaba viviendo aún... ...en esas famosas barracas... De, ...de palomeras altas... ...en Madrid... ...y fue un gran misionero... ...con su mujer, con sus hijos... ...y les transmitió a todos ellos... ...ese espíritu misionero... ...cuando comienzan las misiones en familia... En el camino Comunal 1986, pues este matrimonio fue de los primeros. En cuanto se jubilaron, se marcharon al Perú, dejando su casa, dejando sus cosas. Y desde allí, el padre escribe cartas que se han publicado hace poco en el libro Cada instante sabe a vida eterna. Estuvieron allí desde 1987 a 1970. 99. Y con el ejemplo de sus padres, todos los hijos, de una manera u otra, son misioneros. Algunos en familia y uno como sacerdote, que ya hemos tenido en otras ocasiones en los micrófonos de Radio María, el padre Antonio Soler. Pues bien, como os digo, tenemos hoy aquí a bastantes hermanos, a Antonio y, y a varios de sus hermanos seglares. Y bueno, pues vamos a compartir un ratito este testimonio. Así que bienvenida, familia, a Radio María. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a, a ver por dónde empezamos. Yo creo que Luis Ángel, que es uno de los hermanos... Bueno, cuéntanos un poquito, háblanos de tus padres, Luis Ángel. Cómo, cómo, ¿Qué recuerdo tienes tú de, de cómo ellos, primero, cómo os transmitieron la fe en familia? Luego hablamos un poquito de, de la misión.
2: Bien, pues eh, sinceramente yo el recuerdo el primer recuerdo que tengo de, de la transmisión de la fe de, de mis padres era cuando yo era muy chiquitín eh, una exigencia una exigencia papá venía de una de una de un recorrido eh, que había sido educado en la en la exigencia y yo que soy de los mayores pues sí eh, tuve esta sensación desde el principio de, de de, de, de tener una, una continua eh, planteamiento de intentar eh, ser bueno, ser bueno, pero yo no lo era, yo era malo, y, y continuamente tuve, y es verdad que en un momento determinado de, de, mi, de mi vida, yo creo que pues tendría 6, 7 años, yo noté en mi padre un cambio, un cambio que me empezó a hablar ya de otra manera, y yo esto lo recuerdo y para mí fue absolutamente impactante, Luego ya he comprendido qué es lo que le pasó a mi padre. Mi padre tuvo un encuentro con eh, alguien, eh, una persona, que le, que le dijo que lo quería como era. Que no tenía que ser especialmente bueno y especialmente eh, eh, brillante para ser amado. Luego me explicó que ese alguien con el que se encontró fue con el mismo Jesucristo, que se le, le encontró en su vida y que le habló al corazón y que descubrió una perla preciosa que nos transmitió a todos nosotros y que no hemos sido desde entonces eh, suficientemente, eh, no sé cómo decirlo, inteligentes como para poder valorarla en su totalidad, a pesar de que con nosotros ha hecho grandes, grandes, grandes maravillas el Señor. Y esto fue este es mi eh, el, el recuerdo que yo tengo de mi padre, Recuerdo que mi padre me decía constantemente, Luis Ángel, tu padre no soy yo, tu padre es Dios, tu padre es Dios. Yo soy quien te ha engendrado, pero tú estás creado por Dios para que te encuentres con él y tengas vida eterna. Y esto me lo decía eh, continuamente, yo he sido de, de todos mis hermanos, quizá yo he sido el que más eh, problemas les he dado, porque yo era muy travieso, yo era muy rebelde. De hecho, cuando ellos empezaron a evangelizar en los inicios del Camino de la que fueron por toda España anunciando el Evangelio y abriendo comunidades por toda España, pues como mis hermanos, que ya eran mayorcitos, pues decían, por favor, a Luis Ángel llévaloslo, no lo dejéis en casa, porque si lo dejáis en casa nos va a montar algún follón. Y yo, gracias a Dios, he hecho pues, muchísimos viajes con mis padres. Recuerdo haber ido con ellos a Baracaldo, haber ido muchas veces por, por la zona de Navarra, por la zona de Levante, y... Y, y era testigo, porque yo era un niño, pues nada, pues pues iba y escuchaba lo que decían mis padres, cómo se formaban comunidades, y para mí esto fue, es un recuerdo imborrable. Yo, eh, el recuerdo de, de mis padres, luego he comprendido a través del libro que se ha publicado, el origen de esta de, de, de este punto. ¿no? Mi padre tuvo una conversión en los cursillos de cristiandad, como tú has dicho, tuvo una conversión después de unos años de de matrimonio, él se encontró con el amor de Jesucristo en, en el cursillo de cristiandad. Y se involucró mucho en, en, en su parroquia y empezó a trabajar muy seriamente en su parroquia. Pero ocurrió que eh, un día, casualmente, eh, pensando quién podría ir a dar una ultrella a su parroquia, pues le hablaron de la posibilidad de ir a, a pedírselo a alguien que había estado previamente con ellos, que es con Kiko Argüello que en ese momento estaba en las chabolas de palomeras altas. Fue allí a pedirle a Kiko que fuera a su parroquia a dar esa estrella. Y esa conversación que tuvo con Kiko Arguello creo que le marcó la vida a mi padre eh, de una manera eh, que hubo un antes y un después. Eh, le dijo a José Mari, eh, yo estoy cansado de charlas. Nadie da lo que no tiene. Quien tiene dinero, podrá dar dinero. Quien tiene angustia, reparte angustia. La gente necesita amor. Y nadie tiene amor. Y yo he venido aquí, le dijo Kiko a mi padre, a, esta, a, a, esta, a encontrarme con el amor de Jesucristo encarnado en los más pobres, en los desheredados de la tierra, en aquellos que no tienen eh, solución en su vida. Estoy cansado de la hipocresía que estoy viendo todos los días en tantos lugares. La gente dice que va a misa, pero viven como si no, como si no fueran a misa. Porque una cosa es su vida y otra cosa es la fe que dicen profesar. Y yo he venido aquí a encontrarme con Jesucristo en los más pobres. Más o menos esto fue en síntesis lo que le dijo aquí con mi padre en aquella conversación que está recogido en el libro que, que ha publicado la BAC. Pues bien, eh, es, eh, esto le marcó de tal manera que a partir de este momento él se sintió pagado, decía, pagado de mí mismo, me sentí hipócrita, fariseo y quise profundizar. Y a partir de ese momento él se incorporó a aquella... Eh, aquel embrión de comunidad eh, que estaba, eh, estaba naciendo en, en Palomeras. Y a partir de ese momento, eh, su vida cambió radicalmente. Su gran, su gran, su gran eh, ilusión, su, su gran ocupación, su gran deseo, fue anunciar el Evangelio a los pobres. En el Colegio del Recuerdo, donde daba clase, que fue profesor mío también, en Nuestra Señora del Recuerdo, recuerdo que a tiempo y a destiempo, él me daba mi clase de Historia y de Latín, en cuarto de bachiller. Pues a tiempo y a destiempo eh, se dedicaba a anunciar a Jesucristo a los chicos. Daba igual, nos decía, sois unos burgueses, y lo tenéis todo y os falta lo fundamental, que es a Jesucristo. Esto un día, tras otro, tras otro, tras otro. Esta fue su, su, su gran dedicación y su gran anhelo. Él, desde el primer momento, quiso abandonarlo todo y ir a anunciar el Evangelio. Desde el primer mi madre decía, pero ¿dónde vamos? Con tanto hijo, teníamos nueve <risa> hermanos, pero hijo estás Que sí, Carmencho, que seremos felices. Yo estas conversaciones las recuerdo. Y, y bueno, pues al final de su vida, cuando se jubiló, el Señor se lo concedió. Después de haber sido catequista, de, eh, de los primeros catequistas que tuvo el Camino Neocatocomeral en, en España y en Madrid, haber evangelizado en muchísimas parroquias, él... Dio catequesis en La Paloma, diocatequesis en, en Nuestra Señora del Tránsito, diocatequesis en, en Begoña, bueno, en una un infinidad de. de eh, abriendo el camino neocatecumenal en, toda, en muchas parroquias en Madrid, en Baracaldo. Eh, pues el Señor le concedió ya, cuando se pudo jubilar, salir de misión. Fueron las tres primeras, fam las tres primeras familias en misión que salieron de España hacia América. Fueron las compuestas por eh, Melchor y Elvira con sus ocho hijos, creo que tenían. José Agudo y Rosario, tenían 11 o 12 hijos, y José Mari y Carmencho, que salieron con los dos hijos pequeños, con eh, Chus y Miguel, que están aquí, y Antonio, que era seminarista, iba a los veranos, etc. Bueno, ya lo contará él. Y el Señor se lo concedió, le concedió el poder ir a Perú a anunciar el Evangelio, que fue su gran
0: deseo. Pues muchísimas gracias, Luis Ángel, por este recuerdo, este testimonio de tus padres. Has mencionado a Chus, a Jesús, que se fue con vuestros padres a Perú. Y aquí le tenemos a Jesús. Bienvenido también, Jesús. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Cuéntanos, cuéntanos. Primero, esta misma pregunta que le he hecho a tu hermano. ¿Algún recuerdo más de cómo se educaban vuestros padres, de cómo se transmitían la fe? Y luego ya ese iros a, al Perú, cómo lo viviste, qué edad tenías, etcétera.
3: Bien, yo recuerdo, yo soy de los pequeños, soy el octavo. Y fundamentalmente el recuerdo que tengo es en la oración. Nosotros, mis padres, rezábamos todos los, los domingos, o sea, hacíamos una celebración doméstica. Y en esas, y en esas celebraciones, pues, todas las inquietudes, todos los problemas, salía lo que habíamos vivido en, en cada semana, ¿no? Y siempre recuerdo a mamá llorando, siempre se emocionaba, porque veía cómo, pues cómo iba obrando Dios en nuestra familia. Lo primero que quiero decir es que ha sido siempre un don de Dios. O sea, nosotros, una familia normal, con muchos problemas, muchos hijos, muchas, muchas historias, pero siempre ha sido tocada por la, por la mano de Dios. O sea, y entonces eso ha sido una gran ayuda. Entonces, a través de estas celebraciones domésticas que hacíamos, esta, que era rezar, era, era rezar en casa los domingos. Laudes, quizás. Laudes, sí. El mayor recuerdo que todavía tengo grabado es que yo le preguntaba a mi padre, y papá, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué nos, pues cuando estábamos en la adolescencia, todo esto? ¿no? Y ella me decía que no éramos masoquistas, no sufrimos por sufrir, pero que siempre el, a través del sufrimiento adquiríamos madurez. Era a través del sufrimiento cómo se iba creciendo, ya no solo en, en estatura, sino también en gracia, ¿no? Y cómo Dios siempre aparecía en el sufrimiento.
0: La pregunta que también Kiko se hacía, ¿verdad? El sufrimiento de los inocentes. los inocentes. Y entonces esto a
3: mí me marcó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo que estaba, pues yo tendría ahí 14, 15 años, 16 años, pues me ayudó mucho esto. Porque relativizó todo, o sea, ya no era un, sino que con Cristo, si tenemos lo importante es tener a Jesucristo. Como decía Luis Ángel, ¿no? Dios es tu padre, Dios te quiere y lo que necesitas te lo da. Entonces este este el tener Cristo, pues ayudaba mucho. Y a mí me ayudó mucho en los momentos de más crisis, en los momentos de soledad, sobre todo, de incompresión, de ser un poco apocado, de no, no tener claro nada en la vida. Pues en todas estas fases de, pues nos ha ayudado mucho. Y entonces yo me estaba dando cuenta cómo se concretizaba la fe en la vida. Que no es una cosa etérea. Vamos a querernos, sí, pero ¿cómo? No, vamos a ser, bueno, si no puedo. Y entonces, pues poco a poco íbamos adquiriendo una madurez que nos iba ayudando muchísimo. Tanto es así que cuando mamá murió, porque papá murió antes, después murió mamá, a mí se me quedó un sentimiento de orfandad grande, que ya era mayor, yo ya estaba casado, tenía tres hijos, cuando cuatro hijos, cuando tenía, murió mamá, pero sin embargo había acalado eh, siempre lo que nos habían transmitido. Y así ha sido, ¿no? Como Pues realmente Dios es nuestro Padre, que nos ha ayudado, que nos ha mantenido, que nos ha consolado, que nos ha dado, hemos disfrutado muchísimo, o sea, por lo que es la vida de la
0: iglesia. ¿Y cómo viviste el salto misionero? Porque te fuiste tú y otro hermano, ¿no? A, a Perú con tus padres. Fue una
3: época preciosa de mi vida. Yo, fue una, unos momentos, vivimos unos momentos emocionantes. ¿Qué edad tenías? Yo tendría 20 años ya, uh -huh. pero yo me fui y entonces fue un, unos momentos emocionantes, el poder vivir todo lo que es la salida de casa, dejarlo todo, no sabíamos dónde íbamos, yo no sabía, y entonces pues todo se improvisaba mucho, todo no estaba nada establecido, o sea, era como efectivamente iniciar una nueva misión para la iglesia ¿no? y para el mundo entero, y entonces era muy emocionante, cada día era distinto, no teníamos... Sobre todo ya estando en Perú, ¿no? Iban surgiendo las cosas, reuniones con Monseñor Durán, que era el obispo del Callao en su momento, hasta que todo se, se iba un poco implementando, se iba organizando, el, el seminario, que todos los papás también iban a ayudar al seminario, visitar mi Perú, que era un pueblo joven, que los pueblos jóvenes eran unas situaciones de extrema pobreza, no solo física, sino también... Eh, humana. ¿no? En aquella época Perú vivía unos momentos terribles eh, causados por un grupo terrorista que se llamaba Sendero Luminoso. Y entonces había grandes asentamientos humanos que bajaban de la cordillera del Perú de los Andes a la zona de Callao y de Lima, buscando una vida mejor y e huyendo del terrorismo que era terrible. Yo he visto como un asentamiento de veinte mil personas se ha montado de la noche a la mañana con cuatro esteras. El clima en Perú es de una humedad extrema por un microclima que tiene Lima y entonces eran grandes arenales, no llueve nunca. Entonces con cuatro esteras se formaba una casa. Entonces eh, bajaban estas familias, porque siempre bajaban en familia, de la cordillera a la costa y de la noche a la mañana se montaba. Pero claro, no había servicios, ni había nada. Entonces, pues claro, los inicios de, las, de los pueblos jóvenes eran terribles y entonces pues nosotros visitamos Perú, claro, era otro mundo completamente distinto al cual no estábamos acostumbrados. Entonces fue una experiencia enriquecedora y de lo que me quedo, de los inicios de la misión, era decir no solo a mi padre, sino que lo tenían clarísimo tanto Melchor y Elvira como José Agudo del Rosario, como mis padres y todo el equipo que estábamos allí que la salvación del hombre, esas personas iban a prosperar si se encontraban con Jesucristo. A quien había que dar era el mismo Jesucristo. Y entonces empezó ahí la evangelización de una forma pues muy pobremente al principio, pero como poco a poco, pues en cerca de un año pues ya se iba formando, se iban formando pues poder anunciar las posibilidades de poder anunciar, pues ya nosotros ya Teníamos casas, porque en un principio vivíamos en una casa de convivencias, porque no había ni casa, o sea, pues todo esto. Y entonces fue, fue una experiencia enriquecedora. Yo siempre diré que para mí fue mi, mi universidad de la evangelización.
0: Qué bueno. Pues es lo que nos cuenta Jesús Soler de ese primer envío misionero de sus padres a Perú. Enseguida seguimos... Compartiendo este testimonio de esta familia, pero hacemos un momento de reflexión musical.
4: Porque ha pasado el invierno Y las lluvias han cesado Y están brotando las flores El tiempo bello ha llegado Porque el arrullo del ave te deja oír en los campos y el perfume del aire de primavera inundado levántate amada mía levántate hermosa mía Ven a mí, que te amo, levántate amada mía, levántate hermosa mía, ven a mí, que te amo, ven a mí, que te amo, ven a mí, porque el invierno ya ha pasado. A mí, porque te amo.
0: Pues aquí seguimos en Radio María con esta entrevista testimonial a estos hermanos, son nueve, aunque aquí tenemos hoy a siete, los hijos de José María Soler y Carmen Areta, de los iniciadores del camino necatocumenal, familia misionera, bueno, una familia. Fijaos, estos nueve hermanos, los nueve en el camino, pues ya son como sumando los hijos que tienen todos, son 64, de ellos 26 ya casados, con lo cual sobrinos, nietos, ya 77. Bueno, se juntan, tienen la buena tradición de juntarse al inicio de cada año, en 1 de enero, desde el año 94, tienen que pedir un colegio, claro, porque no caben para esa celebración y para esos encuentros. Una familia evangelizadora que recibiera una familia normal, como nos decía Jesús, pero que ese encuentro con Cristo a través de cursillos de cristiandad y del encuentro también con Kiko Arguello y de todo lo que ha significado el camino necateconal en sus vidas, pues les ha hecho experimentar primero en ellos mismos y luego transmitirlo a los demás que solo en Jesucristo está la plenitud de la felicidad en esta vida y de la salvación en definitiva para la vida eterna, siempre con el dolor, con ese problema que todos tenemos que está siempre en esos inicios de la fe, esa pregunta por el dolor, especialmente el dolor, de los inocentes nos han dicho unas palabras Luis Ángel y Jesús, pero tenemos aquí a otro hermano que también estuvo en ese primer envío misionero en Perú. Eh, tenemos con nosotros a Miguel. Miguel Soler también, bienvenido. Gracias Miguel por estar en Radio María.
5: Muchísimas gracias, encantado.
0: ¿Qué añadirías tú pues, de esa experiencia misionera en Perú? Concretamente nos ha hablado tu hermano de esa evangelización, pero ¿cómo? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo hacíais esa evangelización? Bueno, ¿tú qué edad tenía cuando bueno, fuiste?
5: Yo tenía 17 años.
0: O sea, que eras el más pequeño de, de la pequeño, familia. Yo soy el
5: pequeño, yo soy el noveno. Según mis hermanos, el, el mimado. <risa> el Tenemos también. que decir
0: también que de los nueve, siete lleváis el nombre de la Virgen María. O sea, así que tú es. eres Miguel Yo María. Soy Miguel
5: María. Jesús es Jesús María. Antonio, Antonio María. Qué y bueno, qué así, bueno. María la Teresa, Virgen María, María está ahí
0: presente en vuestras vidas, como en el inicio del camino, en esa inspiración que tuvo Kiko para, para este, este camino especialmente de las familias. Bueno, pues ¿cómo viviste ese momento con tus 17 años y qué recuerdas?
5: Bueno, yo tenía 17 años. Yo recuerdo perfectamente cuando mis padres fueron enviados a la misión. Habló conmigo y dijo, Chus tiene 20 años, es mayor de edad, puede escoger mmm, si venir o no. Y Chus libremente dijo, bueno, pues yo me voy con vosotros. Yo dije, yo no quiero ir. Y dice, ya, pero tú tienes 17 años, tú vienes, no puedes escoger. Entonces, ¿cómo fue, cómo fue el inicio de la, de la misión para mí? Eh, fue como estar en una nube, muchas, muchas cosas la, las, las recibía sin, sin, saber un poco por dónde, por dónde venía el aire, ¿no? Y entonces era todo como muy abrumador. Lo que sí yo recuerdo es que yo no quería ir. Yo no quería ir. Yo tenía mi vida, empezaba mi vida en España, eh, pues mi, mi, fútbol, mis amigos, mi salir por la noche, mi divertirme, eh, las chicas con las que estaba, etcétera, etcétera. Entonces, a mí que me sacaran de mi, de esta realidad donde yo estaba, en esta zona de confort donde yo estaba, pues en un principio no me, no me, no me apetecía, ¿no? Entonces, eh, para mí fue, pues fue un, un, un shock, ¿no? Y entonces, eh, Llegamos a Perú y de buenas y primeras yo me encontré en Perú y, y a mí me sobrecogió toda esa situación. O sea, pues yo tenía una una, una, una visión de la vida que, que, que ver tantísima pobreza, ver tantísima realidad, que a, a mí me, realmente me escandalizó. Me escandalizó y, y entré como en una en una crisis, es decir, uh -huh. ¿dónde está Dios aquí? Uh -huh. ¿Dónde está Dios aquí? ¿No? Lo que sí es cierto es que eh, mi vida rápidamente se, se, se medio normalizó, me incorporé a un colegio para terminar la secundaria, eh, pues me empecé a jugar al fútbol en el, en el colegio, así como estaba jugando al fútbol en el recuerdo, etcétera, etcétera. Pero eh, yo estaba realmente escandalizado ante esta situación, ¿no? Y a mí lo que realmente me ayudó... Eh, fue ver eh, las respuestas de fe tanto de mis padres como de Melchor Elvira y de, y de José y, y Rosario, ¿no? Ante esta situación de realmente en situaciones muy duras de sufrimiento, de gente que no que no tenía para comer, gente que no tenía para una casa, nosotros mismos estuvimos durante cinco meses pues que no teníamos una casa, teníamos que dormir un día en una casa de retiros durante una semana, luego en otro sitio, luego con siempre con la maleta no teníamos un sitio donde estar en, en, en un principio porque no no estaba disponible la casa, el seminario que estaba en ciernes tampoco está, estaba en obras, fue todo una situación de mucho sufrimiento que a mí me escandalizó y que yo entré en, en cierta, en una rebeldía grande, ¿no? Incluso le llegué a decir a mi padre, yo me voy de aquí. O sea, yo con mi padre que tenía cierto, o sea, era un hombre con, con mucha autoridad y enfrentarte a él a veces era como complicado, ¿no? Pero yo me fui a mi padre y dijo, papá, yo de aquí me quiero. Y a mí me sorprendió ante esta rebeldía y ante este, eh, como vulgarmente se dice, salir por piernas, de salir por piernas las respuestas de fe de mis padres las respuestas de fe de José y, y Rosario entonces eh, me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo eh, la vida de piedad que teníamos en la misión teníamos Eucaristía prácticamente todos los días teníamos teníamos tiempo de oración etcétera etcétera entonces nos, las familias se juntaban con los sacerdotes y celebraban Eucaristía eh, hablaban de, de todas las situaciones que se estaban dando, etcétera, etcétera y, y a mí esto fue lo que, lo que salvó mi vida al, al final lo que salvó mi vida es encontrarme con, con esta respuesta de fe eh, y, y, y llegar a realmente ver que, que era necesaria nuestra presencia sobre todo mm, más que por la gente en mi caso por mí mismo yo ahí descubrí que, que Dios me ama cuando decía Luis Ángel que se, Los encuentros del camino, eh, ese que decía Kiko a mi padre, que, que hipocresía por todos los lados, etcétera, etcétera. Yo me vi así. Yo en la misión me descubrí realmente que yo no era digno de estar ahí. Y yo recuerdo Perú fundamentalmente, yo no sé si mi presencia, yo estuve poco tiempo, estuve dos años, dos cursos, porque se me cerró la posibilidad de seguir estudiando cuando terminé la secundaria y, y luego ya regresé a España para, para empezar mis estudios, pero en esos dos años, esos dos cursos que yo estuve en Perú, yo lo que... ...no sé si mi presencia allí ayudó a alguien... ...pero sí me ayudó a mí... ...a encontrarme con Jesucristo que me ama... ...que me ama tal como soy... ...en medio de mis debilidades... ...en medio de mis pecados... ...en medio del sufrimiento... ...y esto yo lo vi que, que, que se daba... ...y se daba a la gente... ...hemos visto verdaderos milagros... ...en, en los inicios de los pueblos jóvenes... ...cómo se formó el seminario Redentorismater... ...del Callao, etcétera, etcétera... ...donde realmente... La gente al encontrarse con este mensaje esperanzador de que Cristo ha vencido a la muerte y te ama tal como eres y está vivo y ha dado su vida por ti y te da la posibilidad de una vida nueva, que esto a la gente que realmente tiene este encuentro con este acontecimiento de la resurrección del Señor, le cambia la vida, le cambia la vida y eso también sí que lo vi y lo experimenté porque esto es lo que me pasó a mí.
0: El misionero va a dar, pero en realidad recibe. Tú Muchísimo ahí recibiste más. Recibiste la evangelización o sea, a fondo.
5: Yo ahí me encontré realmente con, con el Señor. Yo dejé de vivir de la fe de mis padres, por decirlo de una forma, a tener una experiencia personal y a poder vivir de, de la fe que el Señor me está regalando y, y, y me invita a cuidar y a hacerla, y a hacerla crecer.
0: Bien, pues esa fue, Miguel Miguel María, tu experiencia en Perú, pero mmm, me dicen que luego, ¿en qué circunstancias has estado en otro país, concretamente en Guatemala?
5: Pues sí, eh, dejé Perú, regreso regreso a, a España y, y regreso a España en el año 88-89. Estoy dos cursos y, bueno, en el año 90 eh, conozco a la que es mi mujer, tenemos un noviazgo de dos años y medio y en el 93 nos, nos casamos y bueno pues empezamos nuestra vida nuestra vida familiar con matrimonio. Yo trabajaba en una empresa de transportes de, de transporte de carga fraccionada de paquetería y en el año 2000 eh, bueno pues eh, teniendo teniendo cuatro hijos teníamos en aquel momento sentimos la llamada a la misión, mi mujer y yo, como familia en misión. Uh -huh. Esta experiencia que habían empezado mis padres y que posteriormente eh, la han continuado infinidad de familias del camino neocatecumeral. Entonces, en ese sentido, eh, sentimos la llamada a la misión como, como matrimonio. Fuimos a una convivencia en el año 2000 y fuimos enviados eh, por sus santidades a Juan Pablo II en el jubileo de la familia, cerrando el jubileo de la familia en el año 2000, en octubre, fuimos enviados a, a Guatemala, como familia en misión a Guatemala, y salimos para Guatemala a primeros del año 2001, y desde el 2001 hasta el 2008 estuvimos como, como familia, como familia en misión en Guatemala, ya fuimos con cinco hijos, y estuvimos ahí hasta que nació la novena. Y bueno, pues eh, la experiencia fue muy similar a la que a la que viví con 18 años, en el sentido de, de que el Señor da mucho más de lo que tú puedes dar. Es distinto irte como hijo que irte como padre. Mm. Como entonces pero, pero vimos sobre todo la, la mano providente de, de Dios, porque el Señor nos ha cuidado muchísimo. Nosotros fuimos a sustituir a una familia misionera que había estado... ...durante varios años allí, seis, ocho años... ...y bueno pues eh, las situaciones eh, fueron distintas... no ...porque sí teníamos una casa donde estar... ...porque eh, fuimos a vivir a la misma casa... ...que había dejado la otra familia misionera... Eh, en, un, en, un, ...en una localidad a unos eh, 12 kilómetros de Guatemala capital... ...se llama Villanueva... Eh, ...el obispo de, de Guatemala le encomendó a... ...a las familias misioneras del Camino Tribunal, que formaban dos, ...éramos dos familias con, con dos sacerdotes... Eh, ...la labor pastoral de una parroquia... Eh, ...nueva parroquia creada... ...en torno también a los asentamientos... ...que se formaban en, 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 en Guatemala... no ...alrededor de las maquilas... ...que son eh, fábricas de textil... ...de grandes marcas eh, americanas o... o ...o asiáticas incluso... ...que... Eh confeccionan la ropa allí y luego la, la mandan por los bajos costes de por los bajos costes de producción etcétera etcétera entonces eh, son jornadas laborales para la gente pues prácticamente de esclavitud de 12 14 horas eh, y eh, con un sueldo muy muy bajo entonces alrededor de estas maquilas, pues ahí como necesitan mucha mano de obra eh, también de gente que viene del de las periferias, etcétera, etcétera, y de los pueblos, también por la realidad de, de, de la guerra civil que vivió Guatemala durante muchísimos años, etcétera, pues es, hay un, un gran asentamiento, en concreto este era el mayor asentamiento de toda Centroamérica, 120.000 personas. Y, ...para una sola parroquia... ...con aproximadamente unas 14, 16 capillas... ...lugares de culto... ...donde, eh, bueno, pues estaba... Toda, este, ...toda esta zona que... ...muy pobre, muy pobre, muy pobre... ...que la atendía la parroquia... Eh, ...la parroquia de, de Villanueva... ...donde estábamos nosotros, ¿no? ...y bueno, pues allí estuvimos... Eh, ...pues eh, formando catequistas... Eh, llevando la, la pastoral de mediación... Eh, eh, catequesis para matrimonios, catequesis de bautismos, de confirmación, etcétera, etcétera. Y luego, pues, eh, llevando toda la pastoral de, de la misa dominical en, en, en los diferentes lugares de, de culto, ¿no? en, en esa parroquia, eh, en varias de las capillas que tenía esa parroquia, eh, también se abrió la realidad del Camino criminal. había varias capillas con, con, con comunidades, eh, aunque nosotros llevábamos eh, en la parroquia solamente lo que era lo que era, o sea, toda la pastoral de mediación. No no, no nos enfocábamos única exclusivamente al, al, al camino. ¿no?
0: Fuisteis con cinco hijos allí nacieron cuatro. ¿Qué, qué experiencia tienen vuestros hijos de, de esa estancia allí? ¿Ha sido positivo para su fe, para su maduración humana y cristiana?
5: Ha sido ha sido absolutamente redentora, sobre todo los mayores. los que son los que más los los, los que más se acuerdan. Claro. La mayor tenía ocho años cuando nos fuimos a, a Guatemala, la mayor, y volvimos cuando ella tenía 14 15 años, y sobre todo se acuerdan los cuatro o cinco mayores, ¿no? que son los que habían nacido antes de irnos, ¿no? el resto
0: claro.
5: se, se, se acuerdan poco. Pero ha marcado muchísimo, o sea, la, la vida de Guatemala en, en, en nuestra familia. Después de casi diez años de haber dejado la misión, no hay día que en algún momento en casa no salga la conversación de Guatemala, no salga algo de Guatemala. Incluso entre ellos, muchas veces, pues, como dicen en Guatemala, se maltratan en guatemalteco. <risa> o sea, cuando se enfadan o cuando se pelean, eh, eh, se, lo, lo hacen así. O incluso también cuando están cuando están hablando así un poco de broma, cuando no sé las cosas, pues todavía recuerdan pues, el... el el castellano que se habla que se habla en en, en Guatemala no y, y ha sido absolutamente redentor en ese sentido ellos eh, están súper agradecidísimos del tiempo de la misión han visto como el señor ha provisto nuestra familia han visto como el señor en situaciones de, de dificultad en situaciones ...muy complicadas... Eh, ...el Señor ha salido... ...ha salido valedor... ...en todos en todos los sentidos... ¿no? ...entonces bueno... ...pues ellos también... ...han tenido una experiencia... ...en su vida... ...de que Dios existe... ...en medio de una realidad... ...que a veces... En, ...aquí en el primer mundo... ...es... ...es, es más complicada... no ...es más complicada... Uh -huh. ¿no? ...porque aquí... ...bueno que el Señor provee... ...pues... pues pues probé, pero muchas veces es difícil verlo, ¿no? Pues porque todo el mundo tiene coche, porque todo el mundo tiene casa, porque todo el mundo tiene todas las comodidades que tiene y esto pues eh, mis hijos mayores han visto que, que el señor ha provisto de otra forma. O sea, y no digo solamente a nivel material, ¿no? Sino eh, ha provisto dándose él mismo que es realmente lo que salva lo que salva al hombre y ellos también lo han, lo han experimentado
0: de nuevo se confirma esa palabra del evangelio y se os dará pues hacemos un nuevo momento de reflexión musical y seguimos con esta entrevista
4: Lord, I, come, I confess bowing I find my rest Without you I fall apart You're the one that guides my heart, Lord. I need You, oh. I Grace is mourn, Grace is found, is where you are, where you are, where I am free, holy is Christ
0: in me. Pues aquí seguimos en Radio María con la familia Soler. Areta, siete de los nueve hermanos que siguiendo el ejemplo de sus padres pues han vivido y siguen viviendo experiencias misioneras. Hemos oído ya tres hermanos y no se piensen que no hay chicas también, aquí las tenemos. Aquí tenemos hoy entre ellas a Ana Mari. Ana Mari, bienvenida también a Radio María.
6: Bien allá, muchas gracias.
0: Bueno Ana Mari, pues cuéntanos, tú también pues tu, tu vivencia en esta familia con tus padres y dónde has estado de misiones y además bueno creo que en unas circunstancias también donde también ha estado presente la cruz pero la cruz redentora que siempre culmina en la resurrección cuéntanos siempre el señor siempre es fiel bien mi
6: infancia pues fue como la de todos mis hermanos viviendo la fe en casa con nuestras rebeldías nuestros, nuestras crisis nuestras alegrías pasábamos bomba cantando y llegó el momento pues de... yo empecé a salir con un chico que no era cristiano y entonces mmm, este chico no entendía nada de lo que yo hacía. Yo soy catequista en la parroquia desde los 17 años. Todas las tardes le decía que le tenía que dejar para irme a catequizar, mm -hmm. cosa que no entendía, claro. se enfadaba. <ríe> bueno, fue un noviazgo un poco problemático. Yeah. El caso es que mmm, llegó un momento que yo me planteé seriamente qué significaba amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, frente a esta palabra de amar a Dios por encima de todo, yo veía que este noviazgo no, no iba para adelante, sino que todo lo contrario, iba para, mmm, era conflicto, no, no teníamos proyecto de vida en común. Él quería unas cosas, yo quería otra. Por mucho que yo estuviera enamorada, él estuviera enamorado. Entonces, lo que hizo fue, mmm, me, an, ante esta palabra de amar a Dios sobre todas las cosas, le dejé. Dije que primero el Señor. Y si era de Dios, volvería, pero de otra forma. Uh -huh. No tan conflictivo. Y fue así. Duró la separación una semana, diez días, no más. O poco fue. Poco fue, poco fue. Poco me lo hizo... Total, que él vino diciendo que quería hacer catequesis y que quería entrar dentro de, de, de lo que yo estaba viviendo. Me reconoció que era para sacarme desde dentro. Puesto Ajá. que no había podido sacarme desde fuera, <risa> me quería sacar desde dentro. Pero el Señor siempre es fiel. Y, y venció, le, venció el Señor. Venció el Señor, le derribó. Fue una conversión espectacular. Se, se, se entregó al Señor, empezó a querer a, a Dios... ...por encima de todas las cosas... ...pero desde el primer momento... ...o sea, yo recuerdo... ...ese tiempo como... ...yo alucinaba... O sea, ...lo que me había costado a mí... ...toda una infancia, toda una adolescencia... ...enfrentamientos con, y, con... ...con mis padres y con Dios mismo... ...él en muy poco tiempo... ...tuvo una experiencia del amor de Dios... ...impresionante... ...total que después de un tiempo... ...viviendo ya como novios... ...la, la fe... Nos casamos y a los 20 días de habernos casado le diagnosticaron un sarcoma de partes blandas, justo cuando volvíamos del viaje de novios. Total que esta, esta experiencia marcó nuestra vida en común. Empezaron operaciones, quimioterapias, radioterapias, embarazos, porque bueno, pues nos dijeron que gracias a Dios cuando porque me quedé embarazada enseguida de, de casarnos, pues que, gracias a Dios, tendríamos ese hijo y no tendríamos más, porque la quimioterapia que le iban a poner le iba a impedir poder tener más hijos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que, a pesar de la quimioterapia, de la, me quedo embarazada del segundo, me dicen que, que va a venir con malformaciones, pues otro sufrimiento añadido, tengo un hijo segundo es perfecto, es bonito por dentro y por fuera, uh -huh. es impresionante. Muchas veces los médicos se ponen muy
0: <risa> trágicos. Sí.
6: sí, se ponen en el peor de los casos y, 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 la, y la mano de Dios
0: es más fuerte. es más
6: Bueno, total que después de estas, estas experiencias de que le habían dado un año de vida, que no podíamos tener hijos y el Señor seguía actuando en nuestra vida de una forma estupenda, maravillosa, Decidimos en una. Bueno, decidimos, no decidimos, porque nos vimos ofreciéndonos cada uno por separado, como agradecimiento al Señor. Ofre, y, nos, y cuando yo me di cuenta que yo estaba levantada, también me di cuenta que en la parte de al lado, o sea, de enfrente de la sala, estaba también mi marido levantado. Si
0: alguno de nuestros señores no entiende mucho qué es esto de levantar, explícanos un poco esta sí. escena.
6: Bueno, pues es en, en las convivencias de inicio de curso del camino neocatocumenal solicita, o sea, se piden a ver quién siente la llamada, la vocación a la, a la misión. Y entonces te pones de pie. Y nosotros, sin haberlo hablado, nos vimos de pie los dos al, en distintos sitios de la sala y dijimos, pues esto es del señor. Pero claro, mi marido llevaba ya cuatro, tres, o cuatro, tres operaciones de pulmón y dos de brazo y tratamientos de quimioterapia y no le daban el alta y dijimos bueno pues el ofrecimiento está ahí pero no pensamos en ningún momento que pudiéramos salir en estas circunstancias claro. teníamos ya tres hijos y fue, cuál fue nuestra sorpresa que sí que salimos que el señor nos llamaba a salirnos y nos enviaron a Chile a, Chile, a Villa Alemana es un asentamiento cerca de la ciudad de Valparaíso y allí nos fuimos con nuestros hijos, renunciando a los médicos de aquí en España. Por aquel entonces renunciábamos también a la seguridad social. Un poco asustados, diciendo qué va a pasar con toda esta situación, pero el Señor, como siempre había provisto tan bien, había sido tan bueno con nosotros, pues en esa confianza íbamos en que no nos iba a abandonar, Llegamos allí, dificultades, pues las dificultades de la misión, de dónde vas a vivir, cómo vas a vivir. Nosotros encima, la, las dificultades de quién le va a hacer las revisiones, cómo, cómo, va a surgir, cómo va a evolucionar este cáncer que ya le había dado tres o cuatro años de gracia, porque ya tenía que estar muerto. Bueno, pues en, y, y fue una experiencia tan enriquecedora, tan ver el amor de Dios, porque o ves el amor de Dios todos los días o coges el petate y te vuelves, no hay otra. Y vivimos del amor de Dios, vivimos de la gracia de Dios, vivimos de cómo el Señor se donaba todos los días para nosotros y lo que necesitábamos surgía, no sin dificultades, pero siempre ante la cruz existía la vida eterna, existía la resurrección, abriría un camino a través de la muerte para darnos vida. Y eso nos, nos nos mantuvo en la misión pues todos los años que vivió mi marido. Por cierto, se llamaba Mariano, Mariano también Mariano. el nombre de la Virgen. También el nombre de la Virgen. Y allí tuvimos dos hijos más, fuimos con tre tres embarazadas del cuarto y allí tuvimos la quinta y la sexta donde los hombres pensamos que no existe la vida, el Señor la da a raudales. Y una vida que salta a la vida eterna. Mm. Y eso, eso es lo que vivimos en ese tiempo. Y nuestra misión pues, fue catequizar. Pero sobre todo la misión, yo veía por aquel entonces que la misión nuestra no era, solo, no era hablar solo, que también, sino hacer presente con nuestras vidas que Dios existía, que Dios era nuestro Padre, que Dios nos quería, que Dios se preocupa por el hombre, que Dios no nos abandona en medio del sufrimiento y de la muerte. Entonces, formar la Iglesia, formar esta experiencia del amor de Dios es una gracia inmensa. Y eso es lo que vivimos. En el... ¿Y
0: Mariano murió allí
6: o bueno, ya volviste? Bueno, vamos a ver. Mariano, que fue un tiempo durillo. Mariano quería morir en la misión, lo que pasa que... Después, bueno, después de las operaciones, de las intervenciones de, de pulmón, le saltó el sarcoma al cerebro. Entonces, aquí en España le, le operaron dos veces y él dijo que después de esas dos operaciones, que todo lo que tenía que surgir tenía que ser en la misión porque era donde él vivía. Total que allí lo volvieron a operar otras dos veces de cerebro y a los, al... Estando yo a punto de dar a luz de la sexta hija, pues de Sara, se le operaron de, de cerebro y al mes antes del mes tenía metástasis múltiples en el cerebro. No pudo, quisimos que lo trataran allí, pero se necesitaba el protocolo de la, de la quimioterapia que le habían puesto aquí. Total que se vino y ya no pudo volver quiso volver a la misión a morir porque le desahuciaron bueno, le pusieron una quimioterapia no le hizo efecto no, ya no había más operaciones porque el, el cerebro estaba invadido entonces quiso quiso morir en la misión lo que pasa es que el Señor tuvo misericordia de mí en, una, en, esa, en esas zonas en la zona donde vivíamos mmm, tan difícil con seis niños pequeños el mayor de siete años la pequeña la pequeña recién nacida, y me, bueno, yo estaba dispuesta, estaba dispuesta, pero el Señor no él no pudo ya viajar, entonces ofreció su vida por la evangelización, la ofreció de una forma completa, y no solo su vida, sino la vida de su familia, el sufrimiento que suponía para nos, mi viudedad, la orfandad de nuestros hijos, estaba ofrecida por la evangelización, y ha dado fruto. La zona donde nosotros vivíamos es una zona que tiene 18 comunidades, que ha habido una parroquia nueva, que está totalmente cambiada. Una zona que era un asentamiento donde no existía la presencia de la iglesia, a que haya una parroquia, que haya comunidades, que haya hermanos, que hayan conocido el amor de Dios en Jesucristo, el perdón de los pecados. No tiene valor. Así ha que... merecido la
0: pena. Lo que tantas veces nos aparta de Dios. No puede ser que Dios, un Dios bueno, permita el sufrimiento. Vosotros, al revés, eh, experimentasteis en lo que humanamente era una locura iros en esas circunstancias que Dios estaba ahí y que ese grano de trigo ha dado y sigue dando mucho fruto. Y sigue
6: dando mucho fruto, gracias a Dios. Pero esto es solo
0: obra de la gracia. Sin duda. Y eso en alguien que al principio no quería ser cristiano, ¿verdad? No quería. Así que no hay que perder nunca la esperanza. No,
6: no. Yo, yo Eso... Eh, Dios nunca falla, Dios o sea, siempre da mucho, o sea, da mucho más de lo, que te, de lo que tú das. Jamás podemos alcanzar lo que el Señor
0: nos da. Así es, gracias, Ana Mari. Bueno Paloma, impresionante esta primera parte de esta entrevista que hacíamos a esta familia Soler Areta, ¿verdad?
1: Sí, increíble, ¿no? Una gran familia misionera y bueno, todavía nos queda por escuchar algunos de ellos, sí. que será el próximo día, pero hoy ha sido increíble así que lo que nos queda, pues, promete también.
0: Hoy hemos escuchado ya una parte muy impactante de esa entrega en medio del dolor, muy particularmente a esta última hermana, pero nos quedan otros hermanos, nos queda uno de ellos sacerdote. Pues ya lo sabéis, la próxima semana, en esta segunda parte de esta entrevista, dentro de este programa, El Hombre de Oye Dios. No os lo perdáis para vivir bien la cuaresma, para mirar al Señor, para ayudar a nuestros hermanos. Y ahora os dejamos con qué programa llega en Radio María España.
1: Pues música de Dios y ya está preparado el padre Eusebio Guindano.
0: Pues ya lo sabéis, para reposar lo que acabamos de escuchar y para elevarnos hacia el Señor a seguir viviendo la cuaresma en la entrega al amor de Dios y a nuestros hermanos, que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si él quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada